1: Siamo live, daremo 5 euro a Montemagno Cioè no, per me democrazia vuol dire andare ogni tot di anni al voto I
2: social rappresentino le nuove piazze, i nuovi bar
1: Per me non è una gorà, è un merdaio E ciò che non ci torna ci sembra un complotto il... Facile, facile, sa- quella sarebbe vera censura, porca la miseria Ti esco a popper, ma il vero popper sì, i tedeschi mi stanno sul culo. Ehi
2: i francesi sempre con la punta sotto il naso.
1: Non è la religione l'oppio dei popoli, ma è l'eccessivo statalismo e con questo è una chiosa. Anche ai nostri amici, che amano lo Stato. Non può farlo.
2: E che questo diventerebbe poi un problema etico, non credi? Con lo Stato si tratterebbe di ottenere semplicemente un maggior controllo.
1: Ma anche no, perché cazzo, porca puttana, ma è possibile che eh, lo Stato, quando deve fare lo Stato, non c'è Che dissopia bruttissima, proprio brutta
2: Uno standard al ribasso che abbiamo vissuto negli ultimi 10-20 anni, da quando internet è nato per... Quella è psicopolizia,
1: è psicoreato
2: Se non ci accettano la puntata, quest'ultima ora è andata veramente a
1: puntata Adesso c'è un imbarazzo della diretta, diciamo Tu pensavi che fossimo offline?
2: non abbiamo staccato
1: stai ascoltando idee a fuoco un podcast di Samuel Piazza e Davide Raguso siamo live daremo 5 euro a Montemagno per dire siamo live ma siamo live veramente Davide siamo tornati è un po' Sì siamo tornati è un po' che non ci si sentiva però insomma abbiamo qualche idea da mettere a fuoco Davide no?
2: Ma quelle le idee non mancano mai il problema a volte è il tempo però... È il tempo è il tempo Però lo stiamo trovando e stasera ci riproviamo dai
1: Vai allora qual era l'idea che si voleva mettere a fuoco oggi Davide?
2: Allora oggi vogliamo parlare di democrazia In particolare vogliamo parlare del rapporto dei social con la democrazia Proprio perché i social stanno avendo un ruolo nella nostra vita sempre più attiva E soprattutto sempre più reale Quindi dal virtuale al reale E all'interno della nostra realtà Stanno rappresentando uno strumento a favore Ma anche a sfavore Per poter mettere in atto o censurare e quindi comunque rappresentare un ostacolo nei confronti della democrazia. Quindi vediamo un attimino che cosa ne esce fuori da questa discussione, ecco.
1: Ok, allora, così, prima domanda brucia pelo. Dal momento che noi non organizziamo le puntate, le domande mi sorgono spontanee, no? Ma secondo te, sui social si esercita veramente un diritto democratico? Cioè, l'idea che io possa esprimere una mia idea o meno su un social? Lede o meno il mio diritto di voto? Il fatto che io non possa esprimere un'idea su... Un social mi rende meno partecipe alla vita democratica del mio paese? Te lo chiedo così, proprio
2: allora. Cioè, da capire che cosa intendiamo qui, perché quello che dici tu è se uno non è magari presente sui social e se quindi magari non ha, non diritto di parola, però comunque voce in capitolo in quello che comunque rappresenta il contesto democratico, politico, odierno, questo è quello che mi stai chiedendo?
1: Cioè, no, per me democrazia vuol dire andare ogni tot di anni al voto okay. alle urne e secondo me il fatto che uno possa o meno stare sui social per esprimere la sua idea non è un, un problema cioè secondo me uno può esercitare il suo diritto di voto quindi noi stiamo parlando del lato della democrazia che sta dalla parte di chi vota non di chi è votato magari poi dall'altra parte cambiano le cose e magari andando avanti con la puntata parliamo anche di quello però dalla parte di chi vota cioè di chi esercita il diritto di voto essere sui social o meno ma anche fosse poi bannato poco male l'importante è che lui possa votare quel giorno stabilito ed esprimere la sua preferenza questo ti stavo sì,
2: okay. chiedendo infatti comunque c'è da fare una precisazione qua stiamo parlando appunto come dici tu di democrazia e non del quindi di diritto di voto e non del diritto di parola mm perché se parliamo di diritto di voto quindi del, del potere che comunque nel nostro piccolo che ognuno di noi ha all'interno di una democrazia allora quello sì basta semplicemente avere l'opportunità poi decidi comunque se voler cogliere certo. o meno quell'opportunità di andare alle urne ogni, ogni anni, poi ovviamente dipende se è per uh, magari l'elezione comunale, provinciale, regionale oppure magari uh, nazionale d'altra parte invece è differente se noi invece parliamo di diritto di parola perché non possiamo far finta di nulla nel senso che i social rappresentino le nuove piazze, i nuovi bar, le nuove chiacchierate in pubblico, oggi più che mai, soprattutto parlo di oggi inteso come periodo in mezzo alla pandemia dove viviamo alla fine in mezzo ai social cioè è il nostro avatar che si muove nella rete poiché la nostra persona non si può muovere nella vita
1: reale sì no eh, n- non so <ride> eh, sicuramente siamo in difficoltà eh, no, sono, no sono in difficoltà perché ho un sacco di idee in testa sto cercando di farci ordine mentre tu parli no? il diritto di parola e il diritto di voto sono chiaramente due cose diverse ma io non so non... dalla parte di chi vota ricordiamo io yo che sono votante non, non lo so non mi preoccuperei del fatto che io possa esprimere la mia idea su un social o meno nel senso finché io potrò esprimere la mia preferenza che io sia abbannato da facebook perché magari mi, mi rapporto male con il social perché c'è anche da vedere quell'aspetto e magari anche questo lo andiamo a magari me lo segno perché ci sono già due aspetti di cui bisogna parlare dopo però insomma ti sei posto male non hai rispettato determinate regole di buona educazione e così via quindi vieni escluso ma è la stessa cosa secondo me che eh, potrebbe succedere in un bar se tu ti comporti male nei confronti del, del barista il barista ti caccia fuori perché magari sei molesto sei ubriaco sei un rompiballe o non paghi il conto sai può cacciarti lo stesso però il fatto che ti abbia cacciato non è che ti straccia la scheda elettorale anche perché poi spesso sui social succede che si dicono anche un mucchio di cazzate cioè io non lo so che visione hai tu dei social, ma io ho una visione piuttosto disincantata E eh, Ma fino a, a che punto vedo... quelle
2: cazzate però rappresentano, possono essere paragonabili al comportamento sbagliato, perché un conto è dire qualcosa, un conto è proprio comportarsi in maniera errata. Capisci? Sì, la Sì, no, ma, no,
1: ma io non sto... Sì, 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 no, capisco la differenza, ma io quando mi sto riferendo, che ne so, a persone che fanno apologia di fascismo o esprimono idee fasciste, ma non fondano il partito, capisco? A differenza io posso esprimere idee fasciste, ma finché non fondo un partito fascista, posso dire quello che voglio. Magari e poi
2: non so, forse è, è comunque illegale o, o sbaglio?
1: Ma io penso che uno possa avere pensieri fascisti. Non,
2: in Italia non so se magari esiste qualche legge, perché l'altro giorno lo sai che ho scoperto che è comunque illegale bestemmiare in pubblico.
1: Sì, so che è illegale, ma alla fine. Cioè, potresti io...
2: ricevere una multa. Se, se ti beccano una sì, Io vivo in Friuli.
1: <ride> vivo in Friuli non ho mai visto uno multato per bestemmie quindi non so. ah beh, ma proprio in Friuli
2: rappresenta
1: un'eccezione <ride> cioè anche quella una le- io per dirti che sono credente mi dà fastidio la bestemmia ma sinceramente di chi bestemmia me ne curo anche poco ma questa è la mia visione ma torniamo
2: non ci perdiamo in chiacchiere
1: al nocciolo esatto non ci perdiamo in chiacchiere da monifiloso la- il discorso è che appunto ti dicevo io non so che visione tu hai del social ma io piuttosto disincantata io non riesco a vedere facebook o twitter come dei luoghi di agora per me non è un agora è un merdaio (ride) quindi cioè eh, non c'è questo sano dibattito confronto tra persone posate ponderate che eh, misurano il proprio pensiero e soprattutto hanno una spina un cavo scart che li colleghi che colleghi lingua e cervello O, o dita in questo caso per scrivere sulla tastiera no si scrive a cazzo il più delle volte le argomentazioni hanno delle fallacie logiche ma e non è senso che uno non sa ragionare eh, no sono argomentazioni ad hominem e quindi da un punto di vista logico non reggono perché poi il discorso da politico diventa personale e quindi secondo me mh, non so il fatto che il dibattito venga moderato da quel punto di vista lì non, non la vedo come una perdita cioè se io sono uno che scrive cazzate su facebook dal punto di vista proprio di infondatezza logica insomma infondate nel senso che non sono supportate da prove non posso lamentarmi di aver perso il diritto di parola nel senso e se magari poi esprimo anche le mie idee in una maniera piuttosto mh, scorbutica nel migliore dei casi è giusto che uno venga cioè insomma lo insegniamo anche ai bambini quando si discute si cerca di non offendere eh, non so quando cosa ti ha fatto lui tipo no, io li trovo con un tizio e la maestra mi dice cosa ti ha fatto tizio eh, con lo strozzo di tizio no no non si dice stronzo si dice che tizio magari ti ha dato una sberla per esempio no, cioè ce lo insegnano fin da piccoli a cercare di rapportarci con il nostro prossimo in maniera educata anche se subiamo un torto magari e perché poi si sta un attimo a passare dalla ragione al torto quante, quante volte me l'hanno detto a non alzare le mani che passi dalla ragione al torto e quindi è la stessa cosa secondo me anche sui, sui social ci sono persone che sono convinte di aver ragione che, ma per l'amore di Dio possono esprimere la loro idea, ma ci sono dei modi, cioè. Eh, ci sono dei modi civili per esprimere la propria idea nei toni, nelle parole che vengono utilizzate insomma io sinceramente se tu pensi al fatto che i ban su Facebook e Twitter rovinino o abbassino la qualità del dibattito politico no perché Agora non è, non è un foro, cioè scusami Facebook non è un foro Twitter non è un Agora e quindi non ci vedo questa grande perdita questa è la mia posizione ora però su
2: vorrei, vorrei provocarti Ma secondo te la Gorà o il Foro di un Tempo erano veramente dei luoghi educati, civili, dove ognuno parlava uno alla volta, dove esprimeva pacatamente le proprie idee?
1: no sarà stato un merdaio ma una volta in una gora c'erano 20 persone adesso ce ne sono boh vai tu a sapere quanti milioni quanti miliardi potenzialmente cioè è il miliardi,
2: potenzialmente miliardi perché eh, quello che noi alla fine pubblichiamo eh, su facebook diciamo o comunque possa essere anche su, Is, eh, su no, eh, diciamo su twitter perché sono eh, diciamo i principali poli di dibattito pubblico potenzialmente sì. alla fine sono visibili a chiunque sia i iscritto è certo. o no, il fatto poi magari eh, di interagire a quello dipende solamente a chi è iscritto però tendenzialmente anche chi non è iscritto può leggere i tweet per esempio io non sono iscritto a twitter perché non è un social che reputo mio e già è assai che riesco a stare sopra facebook <ride> e questo mm-hmm. è dire tanto però eh, non sono poche le volte in cui mi capitano di trovare davanti dei tweet perché magari hanno fatto scalpore chi per un motivo chi per un altro certo. il problema qua è che nessuno si sta prendendo la briga, o comunque sono poche persone influenti e che quindi magari spesso non vengono ascoltate. Sai cosa, Samuel, secondo me, è che non si sta più definendo che cosa rappresentano i social. Perché se tu mi dici che i social rappresentano appunto una gorà, rappresentano qualcosa di reale, qualcosa che appunto necessita... Di moderazione allora ha bisogno anche poi di altre leggi perché comunque i social finora come ben saprai sono stati protetti da delle leggi che gli permettevano di non essere responsabili per quello che diceva comunque la gente perché se loro adesso decidono di essere responsabili e quindi al loro piacimento su criteri che non sto dicendo che sono sbagliati non sto dicendo che comunque chi viene bannato dai social lo è stato perché magari Zuccherino ce l'ha con me no, sicuramente perché come dici tu o nei modi, quindi nella forma o nel contenuto c'è qualcosa di sbagliato in quello che comunque io ho pubblicato però allora questo vuol dire che i social diventano una testata giornalistica allora i social sono un giornale?
1: Mm, no cioè il il social cioè giustamente è un luogo luogo di incontro il social c'è cioè un social network è un luogo in cui delle persone senza leggere i termini di utilizzo si sono iscritti e decidono di condividere quello che pensano dal buongiornissimo caffè al negazionismo della Shoah a qualunque cosa gli passi per la testa il problema qual è il ed è un discorso veramente ampio questo Che ho provato anche a trattarne eh, Sul pensiero espresso Quando ho parlato di Lipman E dell'accesso ai fatti del mondo Il problema è che ci sono persone
2: Ah piccolo eh, 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 Piccolo sì. <ride> Diciamo ci facciamo almeno anche un po' di pubblicità Se volete Ma andare sì, ad ascoltare que- E questa non costa nulla <ride> Anche i nostri podcast in cui. Perché io e Samuel non ci stanchiamo Di parlare insieme Parliamo così tanto che parliamo anche da soli e abbiamo aperto altri due progetti il pensiero espresso appunto che è il progetto di Samuel
1: e le cicatrici del destino invece di Davide Caguso. invece è il
2: mio progetto che adesso abbiamo ripreso entrambi così come stiamo riprendendo anche i D a fuoco e ripartiranno con le nuove stagioni anche se non abbiamo avvertito nessuno che fosse finita la vecchia
1: sì no, anche <ride> perché chi vabbè ci... ah, ma questo <ride> no ma appunto ti dicevo eh, grazie comunque per lo spazio pubblicitario ti dicevo che ci sono delle persone che commentano o credono n- cioè nel peggiore dei casi commentano nella migliore delle ipotesi hanno un'idea su come va il mondo il problema è che questa idea a loro insaputa ma anche a nostra insaputa anche noi siamo vittime tra virgolette di questo procedimento in cui noi acquisiamo dati del mondo e accediamo ai fatti del mondo eh, che è totalmente filtrato cioè noi abbiamo degli stereotipi di, che veramente la cosa migliore da fare sarebbe rendersene conto e cercare di lavorarci su questi stereotipi e quindi noi valutiamo il mondo sulla base di quello che noi pensiamo di vedere perché come è diceva Lipman, noi non è che cioè il nostro mondo stereotipato non è come lo vorremmo noi, è come ce lo aspettiamo che veramente fosse, cioè è un discorso di aspettative alla fine che noi abbiamo sul mondo e per la nostra pace interiore, perché la nostra visione del mondo è quella giusta, chiaramente deve tornare tutto e quindi cosa facciamo? Forziamo dati, forziamo fatti, li distorciamo, appoggiamo un certo tipo di propaganda piuttosto che un'altra e questo è il problema. Il problema nel problema è che questo di solito sarebbe un'occasione di ricchezza no il fatto che noi abbiamo idee diverse punti di vista diversi vissuti diversi dovrebbe essere una ricchezza il problema è che quando ci sono troppi vissuti troppe persone che pensano di avere ragione che pensano di avere la verità in tasca la ricetta giusta no noi siamo nel bene voi siete nel male così via viene fuori quello che è oggi facebook abbiamo trump che inneggia al delirio secondo me è stato delirante per quanto io possa per certi aspetti appunto Trump dal momento che non ha buttato una sola bomba in Medio Oriente, però dal punto di vista di politica interna Trump ha fatto parecchio casino, il fatto che poi uno non sappia riconoscere una sconfitta ha maggior ragione, il problema è che noi vediamo le cose con i nostri occhi e ciò che non ci torna ci sembra un complotto. Il problema è anche questo. C'è un passo che ho letto nel podcast, nella puntata, che appunto parla di questo. Cioè io ho letto un passo scritto nel 1922 e sembra di adesso. E sembra veramente di adesso che se c'è qualcuno che fa X allora quello è venduto. Se qualcun altro fa Y allora c'è qualcuno che sta, non so, imbastendo una rivoluzione. Se invece c'è questo che fa Y allora è stato corrotto e via avanti. Ma dov'è la macchinazione? La macchinazione è la Il vaticano mosca new york piuttosto che londra piuttosto che soros piuttosto che le ong no il problema è quello che un presidente possa creare aditare un complotto ai suoi danni in una civiltà, in un paese occidentale dove la democrazia è un caposaldo e cercare di mettere in rischio la democrazia perché non sai perdere, beh cazzo, cioè veramente, quella è la porta perché non so se hai visto il, l'invito che ha fatto per sedare, tra virgolette, i suoi fan perché si per tratta il di un
2: congresso.
1: Sì, perché è stato un discorso ignobile. Ah, sì. Cioè ci hanno soffiato la vittoria, è vero, ma noi siamo migliori, quindi andate, so che siete arrabbiati, ma andate a ma che cazzo il discorso è tu devi dire io ho perso abbiamo perso boh hanno avuto più presa da quel punto di vista lì nel dibattito pubblico ne faremo tesoro no? cazzo
2: sarebbe stato anche più dignitoso
1: ecco ma sì dai non hai dignità cioè si vede che boh forse non sapeva cosa fare dopo la presidenza non lo so <ride> quindi se era stato preso da questo qui. <ride> e quindi questo vuoto come quando finisci la serie tv e dici adesso cosa faccio qual era la mia vita prima di cominciare questa serie tv oh,
2: <ride> quindi facevo eh, soldi non lo so quello che faceva faceva, faceva so- soldi e infatti aveva paura perché il problema adesso dell'impeachment sarebbe stato quello che lui poi sarebbe stato giudicato come un cittadino normale se non erro non si sarebbe eh certo. nemmeno più potuto candidare invece candidare, adesso certo. se non erro è caduto l'accusa di impeachment o sbaglio si non... sì, sì
1: non no, no. è risultato innocente proprio è eh sì, era.
2: Anticostituzionale l'accusa che gli avevano fatto, ecco, o meglio, sì, non, sì, non sì, era anticostituzionale quello che ha fatto Trump, comunque il fatto sta che non, sono, non hanno potuto proseguire comunque con l'accusa di impeachment,
1: certo. Eh, ma quindi tornando a noi, il discorso è questo. Adesso abbiamo parlato di chi vota,
2: eh, ma i social... vediamo dal
1: punto di vista del votato. Magari. Ok Non so dimmi Avevi ancora un'idea Sì no, no dimmi, dimmi.
2: Perché pensavo al fatto che Tu parlavi anche Di quando uno veniva oscurato Quindi Poiché A noi ci piace parlare Con tutte queste parolone Siamo uh, Siamo così tanto affezionati Volevo chiederti Ma per quanto riguarda La libertà di autodeterminazione Degli individui Questo uh, questa mancanza di parola all'interno dei social per uh, la violazione magari di, alcuni, di alcune regole anche all'interno è problematico o meno? Parliamo anche magari del, uh, del cittadino comune, ecco. Per quello ti parlo anche proprio di libertà, di autodeterminazione.
1: Ma eh... l'autodeterminazione, quella sana, secondo me, è quando tu realizzi i tuoi pregiudizi lì ti stai veramente autodeterminando, cioè stai capendo come ragioni. Esatto. E quello secondo me è un gran passo. Cioè io per dirti, lo dico pubblicamente, un grandissimo bias nei confronti dei cinesi. Io se vedo cinese per me è quello, se magari ci ascolta qualcuno che è cinese mi dispiace, ma non è che ce l'ho, cioè se io vedo un cinese per strada e, e mi chiedo un favore. Sono
2: dati dalla Repubblica Popolare Cinese, ecco.
1: Facile, facile, sa- quella sarebbe vera censura. Porca la miseria, quella è vera censura secondo me. Quella è mancata autodeterminazione, ma ci arriviamo. Perché io non è che se vedo un ragazzo, una ragazza cinese che magari mi chiede un favore, e non glielo faccio. Non è che li guardo con sospetto, ma se penso al cinese con la C maiuscola. Quindi la mia idea di cinese, magari che vive in Cina, magari comunista, perché io ho un bias anche nei confronti dei comunisti, ma non è un bias, è proprio un pregiudizio: cioè a me i comunisti, boh, non lo so, mi stanno antipatici. Ero anch'io comunista, ma questa è un'altra storia. Poi si cambia idea. Ma insomma, se penso a quelle macro categorie, ok? Di persone, di popoli, lì mi rendo conto che la mia capacità di giudizio e ragionamento potrebbe essere alterata e quindi potrei distorcere le cose e quello è secondo me essere autodeterminato nel senso che io so come ragiono il fatto che io invece scriva qualunque cosa mi capiti a tiro senza ragionarci troppo così via non è autodeterminazione dare mare alla bocca perché alla fine tu non sai perché stai scrivendo quelle cose non sai perché la pensi così perché tu magari dici ah eh, gli immigrati mi stanno sul culo gli immigrati sì ma perché? cioè qual è il tuo problema il tuo pregiudizio nei confronti degli immigrati qual è il tuo per dirti altro mio grandissimo pregiudizio ma che lo riconosco e quando si parla di queste cose lo metto sempre sul tavolo Guardate io questo pregiudizio, quando si parla di Islam, quando si parla di Islam io ho un pregiudizio grande come una casa, ma lo dico, ok, sono onesto e dico io ho questo pregiudizio, quindi se parliamo di jihad, se parliamo di guerra santa, se parliamo Maometto, se io valuto le cose con questa prospettiva. Qua. Eh, però tu ma lo, lo dico. sai che
2: potresti essere comunque censurato se una di queste idee la lasciassi all'interno...
1: Sì, ma un, conto, ma un conto è dire mettiamo a morte i cinesi. Un e sapere che perché non mi sognerei mai di scrivere a morte cinese a morte musulmana. dico semplicemente quando scrivo quando parlo occhio che lì c'è un bias e se stai esprimendo un giudizio e mi è successo di scriverlo non pienamente informato dico per come la vedo io per quanto ho letto per come ne sono stato colpito eh e me la penso così no? quando invece so di essere un po' più forte sulle mie fonti dico è così ok? però so di non aver letto il Corano lo dico so di non aver letto il manifesto cinese il manifesto comunista cinese di Mao però so che lì so tra virgolette che lì non c'è c'è la mia tazza di te, ecco e questo è un discorso di autodeterminazione cioè non sto eludendo la domanda perché secondo me tu credi che, una, che l'utente medio di facebook che crede al terapiatismo libero di farlo che crede che i vaccini ci abbiano i microchip libero di farlo e non so quali altre amenità del complotto non è che si sta autodeterminando sta pensando uso un termine forte sta pensando male nel senso che non sta mettendo assieme le fonti. ma
2: non ti viene e non ti viene mai quel dubbio se un giorno ci trovassimo noi dalla parte della minoranza di quella, di quella fetta di popolazione che magari viene reputata quella diversa quella, quella sbagliata io quello che dico non ci possiamo trovare nella loro stessa posizione un giorno
1: ma dipende, dipende perché se a vietarti di parlare e di scrivere è un'entità governativa quindi è, c'è lo stato da cui tu comunque dipendi per, eh, dipendi per i beni e i servizi che ti offre tra, tra cui anche la tutela della vita allora lì sì sono cazzi amari ma se su facebook io non posso scrivere che il covid scusami che il vaccino anti covid è il 5G e eh vabbè eh, ho perso un'occasione per stare zitto forse cioè non mi sento minacciato nei miei diritti individuali di autodeterminazione per quello ti dicevo prima che lì c'è la censura vera e propria perché chi dovrebbe tutelare la tua vita non ti dà neanche il diritto di parola. cioè per quello prima ti dicevo io penso che forse uno può avere dei pensieri fascisti e okay. può scrivere anche cose fasciste Il problema qual è? È che non si organizzi in maniera fascista. Quindi... lo so che è sottile okay, la eh. distinzione ma la tolleranza sta anche lì nel senso che so che esci a Popper ti esco a Popper ma il vero Popper, il vero Popper il vero Popper è quello che non metterebbe all'agonia i fascisti che pensano in maniera fascista Cioè, non metterebbe all'agonia chi pensa in modo fascista o a pensieri fascisti metterebbe all'agonia sempre sullo stato di diritto persone che si stanno organizzando in un modo tale che può essere un pericolo per la democrazia e quindi per la tolleranza ma se uno esprime idee fasciste o idee anche razziste sono idee e tu le idee non puoi e purare nel tan senso Dal momento che esiste il dibattito eh, io in questo ci spero forse non sono abbastanza disincantato è che uno sulla base del dibattito poi eh, possa uscendo proprio scop- allo scoperto per le sue idee avrà vedersi eh, avere questo, quell'occasione in cui
2: dice pensiamo, ah ma sì. aspetta
1: cioè per dirti io ho questo rapporto combattuto con i cinesi con l'islam e così via so che ci sono dei, bassi, dei, dei passi splendidi e nel corano ma ce ne sono di altrettanto terribili come d'altra parte io che sono cattolico riconosco che ci sono dei passi dell'antico testamento che sono truculenti nella migliore delle ipotesi (ride) però io che conosco il vangelo e così via so che però c'è il Nuovo Testamento per esempio e quindi per chi ha dei pregiudizi contro che ne so il cristianesimo la Bibbia e la Chiesa dico ti do l'occasione per dirti guarda per quanto riguarda l'Antico Testamento possiamo anche andarci d'accordo perché ci sono dei contesti sono dei... però guarda questa nuova cosa una persona che non può pensare male della Bibbia non può avere un interlocutore che gli dica guarda questo, questo e questo c'è stato la merda, c'è stato quello, c'è stato quest'altro capisci? e perché poi poi, se non diamo la possibilità di avere un dibattito veramente aperto, non possiamo neanche avere un'idea complicata del mondo, che è questo è il bello, perché il mondo è complicato e non esistono risposte semplici alle cose complicate. Quello che voglio dirti è che io ho un giudizio molto complesso sull'islam perché quello che so dell'islam è complesso è contrastante ma è qua la bellezza se vuoi no perché eh, se io non avessi avuto la possibilità di dire di esprimere un pregiudizio sull'islam e quindi di avere un giudizio totalmente negativo senza qualcuno che mi avesse fatto presente un altro aspetto un'altra chiave un'altra luce non avrei questo giudizio combattuto no e quindi non riuscirei magari a crescere non riuscirei a, a informarmi ma quindi diciamo che trovi... da troppo tempo sì, no io ti stavo
2: <ride> lasciando liberare e spiare le tue colpe eh, all'interno <ride> di questa puntata perché così ci Potremmo beccare le peggiori critiche Per quanto riguarda cinesi Islam da destra e sinistra Non so che ci manca più Dobbiamo attaccare i tedeschi eh. I, I comunisti già l'abbiamo attaccato all'inizio
1: sul... <ride> sì, i tedeschi mi stanno sul culo eh beh, sì, ma... Ma, ma sfacciatamente Ma proprio guarda mi stanno... Ma anche i francesi se la giocano eh, I francesi sempre con ma la francesi... punta sotto
2: il naso I francesi poi... sì, vedi, Questi
1: qua sono tutti stereotipi Chiaramente però esistono il fatto che però li riconosciamo ci scherziamo su ci stiamo ritornando alla domanda di prima autodeterminando cioè il, il, la mia autodeterminazione deriva anche dal dibattito sta deriva anche dal dibattito dal mio mettere in gioco dal mio mettere sul tavolo le mie idee no? il fatto che io abbia magari pensieri fascisti e il fatto che io non possa discuterli un domani paradossalmente mi renderà meno fascista ok? il fatto di aver potuto discutere le idee fasciste è questo che mi piace ah
2: quello è fantastico no? infatti io sono Sono sempre contrario Per chi comunque È pro la censura Per esempio Del Mein Kampf Di di Hitler No dico Noi lo dobbiamo Eh leggere Lo dobbiamo discutere Ne dobbiamo parlare Perché così Capire i motivi Per cui siamo arrivati A quello che è successo 50 anni fa Ci potrà aiutare Ad evitarlo in futuro Perché il problema Per cui poi gli errori Vengono ripetuti È dovuto All'oblio È dovuto Alla dimenticanza Secondo me Il fatto Per cui siamo arrivati Anche a, a ripercorrere e rischiamo tutt'oggi di ripercorrere gli stessi sì, sì, errori del passato mi dai uh, basta che guardi ma
0: hello hi I'm calling on behalf of the mice nest mice nest Yes, Mice Nest, it's a nest of mice. They finished chewing through your RV wiring, so the fire should start soon. Uh, can we cancel that? Oh, sorry. Once scheduled, they can't really stop because they're mice. A nest of them. RV owners can't schedule when things go wrong on the road. That's why there's Progressive, a leader in RV insurance. Oh, and if you could stay on the line for a quick survey Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. With Metro by T Mobile, your hard earned money goes further.
2: tutti quei partiti molto patri- patriottici non vorrei fare nomi però eh, li vediamo principalmente sono sempre i partiti di estrema destra che si fanno carico comunque eh, di queste ideologie diciamo cercano in qualche modo di ripercorrere nuovamente la storia e se noi non la conosciamo bene se noi n- non ne possiamo anche discutere di questo è... ed è facile anche ricommettere gli stessi errori però Ritornando al tema della democrazia e dei social. Sì. Poiché a me piace anche. Perché
1: stavamo parlando di questo? ecco eh, così
2: stavamo parlando all'inizio, <ride> dovremmo intitolarla così questa puntata. Sì. Vorrei fare questo esperimento con te perché a me piace eh, pensare sempre alle varie utopie, ma soprattutto distopie. E spesso sento dire della possibilità che un giorno possiamo andare a finire in una dittatura anche di social, delle varie multinazionali che spesso si vanno anche a. che vanno a sostituire il governi, ecco, o magari collaborano in maniera preponderante con i governi ma niente ci vieta di pensare magari un giorno un Facebook che possa essere sovvenzionato dal governo stesso perché no? E in tutto questo Facebook si troverebbe a fare un moderatore politico ma anche proprio come se avesse qualche incarica anche governativa. Ecco, in un mondo del genere la libertà di parola mm. secondo te non, non verrebbe messa in crisi Cioè il nostro modo anche di autodeterminarci di vivere perché online diventerà la nostra vita cioè noi adesso comunichiamo noi lavoriamo online noi viaggiamo anche online pur stando fermi nella nostra nella nostra cameretta e se un giorno qualcuno potesse arrivare così come magari già accade nella rep- visto che oramai abbiamo mostrato che ce l'abbiamo con i cinesi nella Repubblica Popolare Cinese in cui alcuni siti non si possono visitare in cui alcune cose non si possono, non si possono fare e diciamo che da parte anche della popolazione stessa tutti questi provvedimenti spesso vengono o ignorati o reputati comunque come normali mentre a una società occidentale come la nostra sembrano cose fuori di testa io te lo dico non tanto per sentito dire per pregiudizi proprio perché comunque mi ricordo che l'anno scorso mentre ero in viaggio in Erasmus io mi sono trovato a chiacchierare con una ragazza cinese che stava in Erasmus in Spagna come me e io gli chiedevo perché ero curioso comunque di come magari una ragazza nel ventunesimo secolo di uh, 25 anni vivesse quella situazione in Cina per lei era assolutamente normale il fatto di essere controllata il fatto di essere limitata un giorno non potremmo finire anche noi in un regime in una dittatura simile partendo da un filtro anche all'interno dei social lo so che è, è bello la grossa come, come ipotesi però che ne pensi?
1: ma la prima mh, idea che mi viene in mente è che appunto stiamo parlando di stato, di uno stato di un governo, quello cinese e invece di un'azienda esatto. no? la differenza per me è importante perché Ti ripeto, lo Stato dovrebbe garantire. Esiste, secondo anche la visione contrattualista, per tutelare i tuoi diritti. In particolare i diritti fondamentali. Esatto, che tu ci arrivi da Ops o che ci arrivi da LOC, comunque lo Stato serve a quello. Per. Però è perché l'uomo è un lupo per l'altro uomo Invece per per Locke è è perché di loro spontanea volontà Gli uomini hanno deciso di accordarsi in tal senso Il fatto che lo stesso garante dei tuoi diritti te li toglie Quello è un problema Perché appunto lo Stato è quel leviatano A cui tu cittadino hai dato pieno potere E te ne sei tolto un po' tu, no? Esatto Questa è la teoria Quindi tu come puoi Contrapporti a uno Ha dato pieno potere Sulla tua vita Cioè il, I governi Cioè La Cina Aveva letteralmente Il controllo sulle vite Ma letteralmente Ma come ce l'aveva eh, la, la repubblica Sovietica Della Germania dell'Est Sì Ma anche della Germania dell'Est Ovviamente Cioè la Stasi Controllava le tue vite Controllava le tue conversazioni E quello Ti ripeto È un problema Il problema Nel problema È che I cinesi Come mi hai detto tu Magari anche lo sanno Ma non gliene frega nulla Anzi Gli sta bene E quello secondo me È Alla faccia di Marx Non è la religione L'oppio dei popoli Ma è l'eccessivo statalismo E con questo È una chiosa Anche ai nostri amici Che amano lo Stato Ecco (ride) Vai. Invece, eh, oggi
2: da oggi, domani oggi zero ascoltatori. Tutti. Cioè, proprio sì, se sì. già abbiamo 4 <ride> 5, no, vabbè, eh, non sono così pochi, per fortuna. Comunque, che ci ascoltano adesso ce li stiamo ammazzando tutti. Non so, non sì, sappiamo sì, più sì, su, tutti... Un su tutti i fronti. <ride> un crash test. Quindi, voi se riuscite a continuare ad ascoltarci nonostante tutte queste critiche su tutti i fronti, su religione, politica, <ride> su <ride> cinesi e arabi, allora siete dei grandi gli daremo un qualche premio
1: no no ma so- sono persone che sono tolleranti sono dei tolleranti io ascolterei uno che non ha idee simili alle mie magari poi anche gli dico oh, va, testo stronzo, ma intanto lo ascolto ma insomma invece abbiamo detto lo Stato lo Stato esatto. che ti vieta Vai. di pensare di parlare e così via d'altra parte abbiamo le aziende mm. però le aziende e questo è di nuovo un mio pregiudizio le aziende competono tra di loro e le aziende di per sé non possono darti diritti ti danno dei termini e condizioni d'uso che tu puoi sottoscrivere o meno È quella la discriminante se non ti piacciono i suoi termini magari vai su un'altra piattaforma
2: ok ma se a sottoscrivere questi termini fosse lo Stato per noi
1: non può farlo
2: è che questo diventerebbe poi un problematico, non credi?
1: no non può farlo cioè lo Stato italiano non può iscriversi su Facebook e, e dire controllare Fatemi gli italiani Cioè tu pensa Non può farlo
2: Una cosa stupida Spesso eh, si critica eh, la gente Comunque eh, su Facebook Per questa cosa particolare È una cavolata Prima delle edizioni Tu lo sai (coughs) Covid (coughs) Dai prima delle elezioni comunque sai che comunque c'è il silenzio elettorale giusto? non si può fare propaganda sì. ah, non giusto. sono pochi casi in cui si è notato che comunque ci sono stati dei politici che hanno continuato a parlare sfruttando quella zona grigia. per cui non sta esplicitamente scritto che non può essere fatta sui social eh
1: ma eh, magari cosa, quello è un problema
2: cosa ci vieta un giorno che poi il governo dica senti uh, Marcolino non è che mi puoi staccare la linea di tutti gli italiani Su Facebook 48 ore prima delle elezioni Come lo vedresti? Ma
1: quello può farlo Paradossalmente può farlo Perché è una regola dello Stato italiano Il fatto della par condicio E del silenzio elettorale Sono regole italiane Il silenzio elettorale è anche un atto di galanteria nei confronti di galanteria reciproco, nei confronti dell'avversario, abbiamo detto il nostro e lasciamo sedimentare no, l'opinione, quindi secondo me ci sta, cioè eh, perché alla fine quando, cioè, se nello stato italiano la pedopornografia è un reato e su facebook c'è una cricca di pedopornografia a parte che probabilmente sarebbe anche contro i termini e condizioni di utilizzo di facebook ma insomma poniamo che facebook moralmente sia bianco sia amorale, sì. Come la prima, magari Facebook,
2: YouTube o quant'altro, un far west proprio.
1: Perfetto. Però tu su Facebook in Italia stai violando una norma del diritto italiano. Quindi è giusto che quel contenuto venga rimosso perché l'hai pubblicato in Italia e sei perseguibile. Sei perseguibile. Quindi dal momento che tu fai un atto che è perseguibile e hai anche delle prove paradossalmente della della tua condotta, sai, un conto è essere tappeto pornografi che si mandano. Non so, boh com'è che puoi non farti, non lo so, ti mandi delle lettere che ne so io, no? Non ti fa, non lasci i dati tra virgolette, no? Però il fatto che tu abbia inviato quei dati, quella documentazione, quelle foto, è un reato. Che tu poi tu l'abbia mandato su Facebook, via mail, per posta e così via, sei perseguibile perché tu hai violato una norma. E su quello io sono piuttosto pacifico. Non a caso se uno infama, per esempio, eh, su Facebook è perseguibile, ma non è perseguibile da Facebook. E perseguibile dallo, e dallo Stato, Stato italiano sì. e quella è quella la differenza. E ma no? quindi tu come cioè, la vedresti
2: la collaborazione quando, per esempio, vogliono prendere qualche criminale che chiedono anche a, ad Apple, a Google? E spesso le stesse aziende si rifiutano di collaborare con i vari Stati fornendo dati per problemi comunque di privacy, anche se pure si tratta di un malfattore Secondo me è brutto,
1: ma, eh, ma arrangiati. Fossi Facebook, eh, hai intelligence, hai modo per tracciare le persone, certi casi. <ride> (ride) secondo te in questo caso
2: è giusta la divisione tra tra azienda e stato
1: assolutamente ok allora su questo assolutamente ecco
2: io quello che vorrei evitare vorrei evitare che poi un Facebook un Google o una Apple possa rappresentare un modo dello Stato per entrare nelle nostre vite perché se da una parte noi sì è vero stiamo sottoscrivendo condivisione dati destra e sinistra ma lo facciamo con delle aziende terze per ottenere comunque dei servizi in cambio con lo Stato si tratterebbe Di ottenere semplicemente Un maggior controllo Ecco perché io Teoricamente io comprendo La paura della gente Che aveva all'inizio Con Com'è che si chiama Immunity Giusto? L'app? Immuni, eh sì l'app di tracciamento perché comunque ho paura diceva sì ok potete dirmi quello che volete io scarico i giochini va bene però comunque là si tratta sempre di altre aziende di altre cose se io do la possibilità allo Stato italiano di controllarmi non la vieta allo Stato magari di controllare le mie chat, i miei movimenti i miei spostamenti e quant'altro questo rappresenterebbe un problema per la democrazia quindi ecco sarebbe bello almeno ipotizzabile che questa linea che al momento è presente rimanga separata giusto
1: no su questo sono d'accordo e però per dirti se non so facebook dovesse venire oscurato dallo stato italiano adesso mi esprimo meglio l'idea che ho detto prima perché in effetti l'avevo formulata male tu mi hai detto però se c'è il silenzio elettorale facebook dovrebbe staccare la linea sì. mi hai chiesto no e io te ho detto ma non sarebbe male però adesso mi rendo conto che è un'idea incompleta perché dovrebbe staccare la linea facebook in teoria a chi vuole farsi votare esatto non non a tutti non a tutti cioè agli elettori non avrebbe senso staccare la linea perché l'elettore vota e quindi può esprimere una sua opinione non sta facendo campagna elettorale in senso classico sta difendendo la sua visione delle cose e vorrebbe convincere anche altri a vederla come lui ma non è campagna elettorale perché tra io che sono Tizio Caio che dico ah votate Ciccio che è bravo è diverso da Ciccio che sponsorizza una campagna su Facebook e spammi la sua faccia, i suoi slogan nelle O e così via. Quello è diverso chiaramente perché Ciccio ha una, ris, come si può dire, un risalto mediatico molto inferiore rispetto a, al politico di turno. No? E quindi questo penso che sia una, sì, una distinzione che bisognerebbe tenere da conto perché, sì, magari uno potrebbe staccare la linea. Che ne so, a Salvini a Di Maio, ma anche no, perché cazzo. Porca puttana Ma è è possibile Che eh, lo Stato Quando deve fare lo Stato Non c'è No? Quando ha Per sue regole Di cavalleria Il silenzio elettorale No? Ma porca puttana Imponiti Farlo valere Questa cosa Infatti non è semplicemente Perché devo incaricare Facebook Esatto. Perché devo caricare Facebook e staccare la spina? Ma porca puttana! E poi magari adossare la colpa a Facebook che censura. No, nello Stato italiano ci sono 48 ore di silenzio elettorale prima del voto. Io, Stato, punisco solo i candidati premier, in questo caso per diritti di risalto nazione e così via. Punisco con un'ammenda, con qualcosa,
2: quelli che... Infatti vorrei leggere che dicono che nel giorno e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radio televisive private di diffondere propaganda elettorale il problema è che quando questa legge l'articolo 9 bis fu adesso ancora non esisteva a facebook e internet per quello si limitarono semplicemente alle emittenti radio televisive private certo. perché già iniziava la privatizzazione per esempio d- della radio e della televisione e quindi finirono certo. aggiungere anche qui oggigiorno andrebbe magari integrato meglio e secondo me alcune leggi di alcuni stati andrebbero modificate in virtù anche dei cambiamenti che sta avvenendo
1: Certo, però altri... stando, stando il fatto comunque che il ban fatto da Twitter non è secondo me un assalto alla democrazia per dirti perché lì Twitter o anche Facebook l'ha bannato non mi ricordo sicuramente Temporane- Twitter, eh, sì.
2: Facebook temporaneamente e ah. poi l'ha riattivato cancellandone alcuni post è
1: Ok, perfetto, grazie. Non è un assalto alla democrazia perché lì ah, Trump ha violato i termini di utilizzo, quindi insomma eh... sì sarebbe bello, interessante vedere se avesse scritto, eh, cioè se quello che ha scritto su Twitter e Facebook lo avesse urlato in piazza con un megafono. Cosa avrebbe fatto lo Stato americano? E' questo il
2: problema, Facebook e Twitter rappresentano la piazza? Al giorno d'oggi ancora no, perché diciamo che abbiamo la possibilità, se poi magari questa pandemia dovesse durare per 50 anni e quindi alla fine viviamo tutti online, forse rappresenterebbero un giorno, che distopia bruttissima, proprio brutta, no pensare di Mm. vivere gli ultimi, 50 anni della mia vita così chiuso in camera faccio prima a spararmi veramente basta che già un anno e due, due anni <ride> sono tanti anche perché se noi riflettiamo non stiamo vivendo una vera e propria guerra per cui la nostra mente accetta la necessità mm. di dover stare chiusi dentro questo un giorno forse magari ne potremmo anche parlare della difficoltà in mezzo anche a tanto benessere di dover accettare tutte queste restrizioni
1: certo ah, ma perché ci sono alzati gli standard rifatto cioè quello no Si sono alzati gli standard e quindi ciò che avevamo per scontato perché lo standard è ciò che tu dai per scontato no quindi l'ho per scontato il fatto che io possa andare a bere un caffè perché nello standard Mi è scontato che possa andare nel weekend a fare shopping, no? E questa revisione al ribasso dello standard di vita è un problema ecco è un problema la eh...
2: cosa dello standard forse per mettere anche un per dare un senso a tutto quello che abbiamo detto secondo me l'altro sì. problema delle persone sempre riguardanti i social era il fatto dello standard perché noi diciamo siamo stati abituati che internet rappresentasse appunto quel far west di cui ti parlavo prima in cui tutto era concesso mm. in cui qualsiasi cosa potevamo dire perché tanto era scollegato con la realtà perché tanto non venivamo puniti perché tanto non venivamo bannati adesso mm rendendo conto che anche internet ha delle regole che anche internet uh, ha diciamo dei limiti entro i quali noi ci possiamo muovere e ogni volta che noi superiamo quei limiti ne subiamo anche eh, le, le, conseguenze. le
1: conseguenze alla fine
2: ma la cosa di lo sì. standard al ribasso che abbiamo vissuto negli ultimi 10-20 anni da quando internet è nato perché alla fine così come uh, facebook uh, anche youtube per esempio ha vissuto lo stesso periodo e sta vivendo di transizione, di pulizia anche dei contenuti all'interno della piattaforma che eravamo abituati che c'era anche porcheria all'interno di YouTube adesso YouTube sta facendo pulizia
1: sì è vero però l'importante è che quando tu sbagli anche sui social sia lo Stato a perseguire il tuo errore cioè tu devi, non so se tu infami, fai bullismo, ricatti non devi essere perseguito da Facebook devi essere perse- Facebook chiaramente poi rimuove il contenuto Ma è chiara Deve essere chiara questa distinzione Che tu hai violato la legge Cioè c'è differenza E eh, Secondo me è qua che sta il nesso di tutta la puntata Dopo un'ora che ne parliamo È la differenza tra la violazione Della legge la violazione del co- dei codici Del codice penale Del codice civile E invece la violazione Dei termini d'uso Di un'azienda Esatto No? Cioè per dirti Se io compro un iPhone Ma no Un esempio che non sta No perché l'idea era Io compro un iPhone Beh. Lo butto per terra Sono cazzi miei Ma se lo tiro contro qualcuno Eh no Sto violando qualc- Cioè sto violando La legge insomma Allora no? ci mancherebbe eh, perché però, non ci, però non ci sta Come esempio Però il fatto che io dica No? La terra è piatta Posso essere risibile, posso essere condivisibile anche da una certa fetta della popolazione Ma non sto infrangendo nessun, nessun reato Cioè lo psicoreato non esiste per fortuna sì. Cioè il reato alle mie intenzioni non c'è Ecco, Non quello, sono perseguibile è, per le mie intenzioni È
2: fondamentale per fortuna
1: Sono, sono perseguibile per i miei fatti, no? Di di nuovo Essere accusate di apologia di fascismo Perché ho pensieri fascisti Quella è psicopolizia È psicoreato Il fatto che io invece Organizzi un partito fascista che ne eh, riesuma i, i valori e i simboli. Organizza delle
2: manifestazioni che ne faccio esatto,
1: quello, Quella è una violazione della legge. Questa è la cosa che, secondo me, va deter- è determinante. Perché io non posso dire che Trump che il suo ban, il ban di Trump, è una violazione de- dei principi e valori democratici. Perché non ti ha bannato lo stato. E non possiamo eh... dire
2: che alla fine quello che faceva Trump fosse diciamo al di fuori della democrazia perché lui comunque si muoveva tranquillamente nella democrazia quando sarebbe è un istigatore era un istigatore sì ci mancherebbe è vero questo uh, è giusto questo tipo di accusa però quando Trump viola delle leggi allora deve essere perseguibile dalla legge questo certo. No, eh sì, è su questo diciamo che finalmente abbiamo trovato un punto di
1: accordo quindi se domani bannano Salvini Di Maio Rameloni anche Draghi perché anche Draghi è bannabile? Sono, siamo tutti anche bannabili. Samuel su Piazza
2: e Davide Ragusa. Anche
1: Samuels, certo, sono bannabili. Noi
2: avremo anche il nostro spazio privato per poter parlare, e qua nessuno ci potrà rompere le scatole. Esatto.
1: Ma io ho il meta ragionamento adesso cioè il ragionamento che va oltre noi siamo bannabili anche da Spreaker da Spotify Cavolo. da Apple Podcast se ne violiamo i termini di utilizzo no? ma secondo me questo è interessante e se noi adesso avessimo detto delle cose inenarrabili Ma avessimo insultato persone se non ci accettano la puntata quest'ultima ora è andata veramente a
2: non adesso... saremmo stati
1: imbavagliati secondo te cioè sarebbe stato un bavaglio messo cioè è per dirti, no? Io ho detto che i musulmani mi stanno antipatici, no? Insomma, non, no, no,
2: no. detto che ci stanno antipatici, noi non vogliamo fare nessun genocidio. Non vogliamo f-
1: no, assolutamente. E <ride> poi comunque ne abbiamo parlato in un'ottica di pregiudizio. Esatto, di no? Io ho questo pregiudizio, conitivo,
2: quindi non, di atto non è non è pratico, un vero e proprio, esatto.
1: però ed è quello che sta succedendo adesso su Facebook Uno isola questo spezzone Ah piazza ha detto che gli stanno sul culo i musulmani Bannatelo Ah arriva a sprecare il frammento e dice Ah ma cazzo è vero l'ha detto È una cosa che può non so sedimentare odio Eliminatelo. Ed è quello che sta succedendo su Facebook Adesso da un po' di tempo leggo che nazismo è scritto con il 4 al posto della A lo, la, lo 0 al posto della O Beh? E Hitler scritto sì perché non possono farsi beccare dall'algoritmo sgamare, non possono farsi beccare dall'algoritmo no. ma allora se io dico viva Hitler anche qua madonna guai se mi beccano il frammento ecco. ma se io dico viva Hitler così posso essere bannato ma se dico a ah, occhio quelli che dicono viva Hitler so, lo butto in un discorso non posso essere ugualmente Bannabile, cioè, se io faccio eh, una distrazione questo,
2: questo è il problema vedi, dell'algoritmo anche, per esempio, per chi fa, magari o oh, divulgazione. Per esempio, che ne sai, uno sta parlando di storia, allora può, eh, rischia di essere bannato perché magari ha parlato di storia, ha parlato di Hitler.
1: Eh, guarda, c'è sta cosa qua che è successa a quello di cartoni morti, così facciamo anche un po' di, pub- ah, di sì, pubblicità di Quello hai visto la, la, eh, la, la lo sketch sì. su Draghi e Mattarella, no? Che si impiccano, tipo? no? Non so se l'hai visto. Sì, 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 sì l'ho eh, È stata bannata perché non, l'algoritmo, o no, chi magari gliel'hanno anche. Segnalata, non hanno colto l'elemento della satira. Che non può, Quello essere, può essere. Attualmente l'algoritmo non ce la fa. Per quale... Non lo so, ma, ma sai cos'è? Che a, a Facebook, dopo un po' di segnalazioni che arrivano, che sto qua a, a eh, parla di suicidio, e dico, guarda, ti. bani direttamente poi vediamo poi tu devi fare ricorso e
2: e intanto comunque io per ora te lo tolgo
1: esatto poi se veramente ci tieni (ride) poi (ride) ne parliamo però quello può essere un grosso problema ecco il problema qui non è tanto Facebook ma l'algoritmo e poi devo fare ricorso contro l'algoritmo e riguardo a questo un
2: un giorno possiamo fare una puntata invece su un altro problema riguardo all'algoritmo riguardo ai social ovvero il mondo del lavoro ai giorni nostri, con social comunque immerso all'interno, comunque mm. di queste piattaforme, se creare direttamente un proprio business dentro i social oltre a un'opportunità possa rappresentare anche un ostacolo per il business stesso, perché da una parte parliamo di magari utilizzarli semplicemente per comunicare un business Mm. che vive anche all'esterno che vive all'esterno, dall'altra parte alla fine anche il ruolo di influencer sono persone che hanno creato il proprio business dentro i social dentro Instagram, dentro TikTok, questo un giorno sarebbe importante, parlare perché è un rischio soprattutto per i giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro che magari loro vivono di social e pensano che
1: s- i social gli darà da vivere e-, e rischiano perché
2: non per fare i boomer della situazione ma un giorno facebook tranquillamente potrebbe arrivare e dire no vabbè io prendo e ti cancello l'account te lo posso bannare e quant'altro non si tratta come diceva e
1: quindi pagheresti diciamo? il pizza facebook esatto perché finora noi parliamo
2: semplicemente di diritto di parola come dici tu non posso più parlare sopra facebook ma nessuno mi viene di andare in mezzo alla piazza e di dire la mia però se Facebook mi dovesse togliere il mio lavoro e io là difficilmente riuscirei a trasportarlo su un'altra piattaforma farmi seguire da tutte le persone che mi seguivano là sopra allora io adesso ti vorrei raccontare una storia stranissima c'è un influencer che io seguo Riguardo al modo del fitness che ha subito. Una delle cose più strane che io abbia sentito negli ultimi anni addirittura c'è qualche utente che ha, ha donato, cioè donato, diciamo, ha trasmesso a Instagram il suo certificato di morte, e ha detto che questa persona era morta. E Instagram di conseguenza, come adesso funziona, le ha bloccato l'account. Tu la puoi cercare, la puoi trovare eh, su Instagram il, il, suo, il suo account, però lì non può più fare l'accesso perché per Instagram è molto. Assurdo. E adesso adesso, eh, non non riesce ad uscirne e sarà costretta a dover ricominciare da zero. Ovviamente non sarà mai completamente da zero perché basterà fare un po' di annunci di qua, di là, farsi aiutare da qualcuno, lo riprendi, però immaginati che botta perché stiamo parlando di persone eh sì. che lavorano con quello quindi certo. ecco magari poi un giorno possiamo parlare anche dal punto di vista lavorativo però sì c'è questa differenza come dicevi tu diritto di parola è un conto perché magari da utente normale da utente medio io non posso più parlare sopra Twitter perché magari ho violato i termini uso di Twitter di Facebook e quant'altro vado anche magari su un altro social su un'altra piattaforma e posso comunque dire la mia giusto? certo Yeah diverso è eh, se noi parliamo dal punto di vista quando... lavorativo
1: no ma poi tornano al discorso quando lo stato è uno e quello stato che dovrebbe darti dei diritti non te li dà quello è il grosso problema
2: Eh sì. questo ne parliamo magari di un'altra sì, so, certo. hanno molte facce ecco, più che altro diverse, diverse natura e sta, diven... diverse nature. e sta diventando un discorso sempre più articolato e complicato da, da gestire non esiste una risposta semplice va bene dai io credo che pure stavolta ci abbiamo dato dentro spero che sia magari abbiamo dato qualche spunto riguardo all'uso dei social della democrazia e di aspettare prima di accusare twitter facebook di censura, di dittatura perché spesso ci facciamo prendere da questi impulsi ma fermatevi un attimo, ragionate e capite bene la differenza tra, tra social e il governo, tra Termini d'uso, come dice Samuel E invece i nostri diritti che sono Comunque garantiti Almeno dovrebbero, dovrebbero essere garantiti inalienabili Dal nostro governo certo.
1: ecco. Bene direi che abbiamo detto Più o meno tutto poi Insomma eh, possiamo chiudere così
2: Sì sì poi al massimo Ci agganciamo se... a qualcos'altro E facciamo poi uscire un'altra puntata Ma dato l'orario no. E data no, la aspetta, nostra aspetta, stanchezza Aspetta
1: aspetta aspetta volevo no, no, adesso c'è un imbarazzo della diretta diciamo Vai. tu pensavi che fossimo offline?
2: non abbiamo staccato?
1: no non abbiamo staccato perché Odimo. volevo chiuderla <ride> grande <ride> Vole... Top. e infatti ha detto ma sto qua pensa che siamo
2: fuori ah, io infatti, <ride> no. tutto a bollo tranquillo <ride> Perché voi non immaginate noi a che ora stiamo re, eh, registrando? Cioè, non, avete idea, non avete idea. In mezzo a mille casini, impegni, cani che abbaiano. E quindi ci riduciamo a quest'ora.
1: Alle ore piccole. Eh. No, ti dicevo, volevo chiuderla così, ma non chiuderla nel senso chiudiamo la registrazione. Volevo chiuderla puntata così. Vai. Con questa frase. <ride> che se Twitter è una merda e Facebook è un caccaio e Facebook alla fine e Twitter vendono e se vedono che il loro posto la loro casa il loro negozio è un po' in disordine perché qualcuno che ci entra sporca loro fanno solo le pulizie di casa quindi se Facebook e Twitter fanno cagare è colpa di base degli utenti non del sistema in sé per forza è, è colpa di tanti 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 utenti utenti che creano un volume di di traffico basato sulla maleducazione sulla disonestà intellettuale sul mancato accertamento dei fatti e così via, che costringe Facebook e Twitter per rendersi un posto appetibile su cui vendere le pubblicità perché di questo si tratta deve fare un po' di pulizia e magari anche fare un po' di scalpore ogni tanto bannando qualche pesce grosso, ma lo fa in base comunque ai suoi termini d'uso e di utilizzo tutto lì, non è colpa della democrazia, nessuno vi sta imbavagliando ci sono un sacco di modi per comunicare, bisogna trovare quello più efficace è bello cit
2: Samuel Piazza una Cheat citazione Piazza. abbastanza lunga però <ride> <e> la attribuiamo <ride> completamente è un prologo ecco è un prologo <ride> un epilogo altro. dai con questa adesso possiamo chiudere veramente
1: certo ci salutiamo e ci diamo appuntamento con un'altra idea con un'altra puntata insomma con un'altra idea da mettere a fuoco
2: alla prossima idea da mettere a fuoco ciao Samuel.
1: ciao ciao
0: Emerge 2021, GDIT's signature virtual event series. See Vision brought to life with GDIT and over 40 leading partners, showcasing real solutions in digital modernization, emerging technology, and defense cloud. Register at gdit.com slash emerge. What's you doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy. Limitless possibilities with over a hundred million available color combinations and Bose personal plus system in the boldly new 2021 Nissan kicks. Bose is a registered trademark of the Bose corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.